0: De retour à hein? Ici, c'est OK. Cette fois-là, je ne rate pas mon intro pour notre deuxième segment de la soirée. On va être avec Maxime Larouche dans quelques instants qui va venir nous rejoindre. Désolé pour le retard, hein? comme j'ai mentionné dans notre dernière portion. Quand on est en bonne compagnie avec notre cher collaborateur Cédric Ouellette, c'est difficile. C'est difficile comme animateur de mettre ses limites hein? puis de se restreindre. C'était trop intéressant. Vous comprenez? J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Merci d'être avec nous. Maxime Larouche va nous rejoindre immédiatement. Le voici. Et on va être avec lui, tranquillement. Ça ne sera pas long. Le voici. Salut, mon mat. Comment ça va, Max? Hey, ça va super bien, toi. Ça va très bien. Surtout que toi, tu es le lendemain d'une promesse de tatou.
1: Ouais. Euh, pour raconter la petite histoire aux gens, hier matin, je me lève. Euh, je suis de bonne humeur, je suis, je suis de bonne humeur parce que j'ai un bon feeling qu'Eric Brandstrom va scorer son premier but en carrière le soir même face au Canadien. Donc là je suis sur Twitter, je me dis je vais le dire, sur Twitter comme ça, ça va ça, je vais, je vais passer pour un génie si Brandstrom score. Puis je me dis je vais faire encore mieux que ça. Je vais dire que je me fais tatouer EB26, les initiales de Brandstrom et son numéro. S'il si marque son premier en carrière, donc je mets ça sur Twitter, les gens prennent des screenshots, il y en a qui retweetent pour vraiment que je ne puisse pas m'en sauver si ça arrive.
0: Et euh,
1: ben, c'est arrivé, Caroline.
0: <rire> oui, Max, moi j'ai vu Ta Story, je vois pas beaucoup sur Twitter dernièrement, je n'ai pas vu le tweet. Là. Mais j'ai vu Ta Story où tu as mentionné ça. J'ai fait Ah ça c'est bon. Euh, puis euh, quand j'écoutais le match, à chaque fois que je voyais Branston avec la rondelle, je me disais Ah, si il était pour scorer, un, ça serait bon parce que je savais que c'était toi cette semaine au podcast. Et deux, ben parce que je trouve ça, cher ami, je trouve que c'était une idée très, une très bonne idée quand même. C'est quand même loufoque. Hey, Et bon corps, Le gars quand même euh, quarantaine de matchs, dans ouais, c'était son.
1: Je pense que c'était son 40e match exactement. Pis là, tu
0: colles ça direct sur la game qui score contre le Canadien. Moi, j'ai quand même trouvé ça très bien. Non, bon. c'était sûr. C'était sûr que c'était ben, sûr, oui. Puis je pense que tu es, es la bonne personne
1: pour dire que c'était sûr puisque tu l'avais prédit.
0: Ah, oui, exactement.
1: Puis, mon cell il y a toujours un peu de retard quand on l'écoute en streaming. Là, mon ciel se met à sonner en fou des, des notifications sur Twitter comme ça n'a pas de bon sens. Puis, à ce moment-là, <rire> je vois Brandstrom avec la rondelle à la ligne bleue décocher son tir bonne chat Five, bonne petite shot, Five oui. il avait vu oh. tout
0: là, il un il... 5 Five c'est là pour Ah la de... rondelle,
1: la rondelle avait des yeux là-dessus ouais, ça aurait ouais, pu des ouais. sur 4-5 gars, ben non direct dans le net Brandstrom, ah ouais dans le tatou eb 26 sur Large.
0: là la raison pourquoi euh, la raison Larty pourquoi on parle de ça, euh, c'est euh, ben je veux juste souligner ta moustache là parce que j'ai oh. vu des commentaires euh, dans le chat là sur Ah les ouais, moustache, wow, j'ai vu des commentaires la stache, tout sur le hockey justement, ah oh, ben met ta belle Dieu. moustache moi aussi, je voulais juste te souligner, mais gars moi aussi, j'essaye, là. Possible, ouais, t'essayes, euh... te lâche pas. J'essaye, ouais, ouais, honnêtement, là, je, je, je pèse mes mots. Euh, la raison pourquoi je t'ai introduit avec ça, c'est oui, c'est très loufoque, c'est très cocasse, mais euh, tu es un gars de prospect, hein, quand tu t'étais introduit euh, à notre podcast lors de notre première émission, c'est un peu comme ça que tu t'étais présenté. Un fervent amateur de prospect, de jeunes joueurs, particulièrement d'eric Brandstrom, que tu avais dit être ton joueur préféré. Ouais. C'est pas pour rien quand même que tu avais mentionné ça. Mais là, tu veux nous parler d'une équipe qui a plusieurs jeunes joueurs qui sont prometteurs. Et on a vu, on les a vus justement beaucoup parce que le Canadien les a affrontés deux fois. Voyons, je, je prends mon, mon rythme en ce début de, de chronique. Parce que le Canadien les a affrontés deux fois. Je parle ici des sénateurs d'Ottawa. Il y a quelques oui. bons jeunes joueurs. Là, on a parlé de Brandstrom en entrée de jeu. Donc, on va commencer avec lui. Parle-moi d'Éric Brandstrom. Parle-moi. De ton admiration, parce que tu es un gars qui a une tête d'hockey. Je suis sûr que si tu tripes sur le gars, c'est parce qu'il y a des choses ça glace qui fait bien. Parle-moi de ça.
1: Ouais, ben ça a commencé. Mon amour pour Brandstrom, tu sais, ça date pas de l'été passé. Là. Ça date d'un an avant son repêchage en 2017. Euh, je, la, je, je commençais à regarder des prospects. Je commençais à développer cet amour-là pour l'analyse d'espoir. Puis Brunson, ça a comme été. À chaque année au draft, on a comme un, un gros crush au repêchage. Mm -hmm. L'année passée, par exemple, c'était Seth Jarvis, personnellement. Ben, mon premier gros crush à vie de prospect de repêchage, bien, c'était Eric Brandstrom. Puis le crush a fait ses efforts. J'étais en amour. Parce que c'est un gars, en fait, que les gens n'étaient pas si high que ça dessus. C'est toujours ça qui est le fun quand tu, quand tu regardes des prospects, c'est mm -hmm. de caler euh, des gars que c'est pas tout le monde qui, qui est high dessus. Donc là, moi, Brandstrom, le gros débat, j'avais fait un texte, je me souviens. Pour dire qu'Éric Brandstrom allait être repêché avant Timothy Lilgren, des, euh, des Maple Leafs de Toronto. Liff. Puis je me souviens que ça n'avait vraiment pas fait l'unanimité, un, ce texte-là. Pour la plupart des têtes de hockey, Lilgren était avant Brandstrom. Qu'est-ce qu'on t'avait dit? Hein? Qu'est-ce qu'on t'avait dit, exemple? Qu'est-ce qu'on t'avait répondu? Bien, on... il, il y a des commentaires qui disaient juste, ben non, ça n'a pas de bon sens. Puis euh, Que ce soit par rapport à, au physique de Brandstrom, qui est un mmh. petit bonhomme, c'est un gars de 5 mmh. et 9. Euh, les gens les ne gens croyaient pas que c'était possible que Branstrom sorte avant Little Grand finalement. Mm -hmm. on, on connaît l'histoire, Branstrom a été le, le 15e show total, Little Grand 17e. Donc, j'étais bien content de mon corps là-dessus. Et, et j'ai continué de, de suivre Branstrom, évidemment. Puis là, il y a, c est, c est, ça a toujours été un prospect qui, quand même, ne faisait pas l'unanimité, que ce soit à cause de sa petite taille, à cause de ses lacunes peut-être en défensive. Mais là, championnat mondial à ses 18 ans, Brandstrom fait très bien. Championnat mondial junior à ses 19 ans, Brandstrom qui est nommé de mémoire défenseur du tournoi. Donc, mm -hmm. euh, tout allait bien. Pour moi, j'étais sûr que Brandstrom allait devenir très bon. Et là, les gens à la maison, dites-vous pas que je pense que Brandstrom est un futur gagnant du Trophy Norris. C'est vraiment pas ça. Vraiment pas. Je pense pas que Brandstrom a le potentiel d'un Norris. Je l'aime autant, pas parce que j'ai l'impression que ça va être une superstar. Je l'aime parce que je l'aime et j'aime ça voir son développement vu que, justement, des gens y croient pas. Mm -hmm. Donc, moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est de, oui. de dire, moi, je le sais qu'il va réussir. Bon, je pense je le sais qu'Eric Brandstrom va réussir. Puis, euh, je pense que ça peut être un gars pour donner, pour donner une échelle de comparaison de, de production offensive. L'exemple que j'aime sortir, c'est pas un Eric Carlson, c'est un Tory Krug. Donc, un mm -hmm. gars qui peut le faire un, un gars de petit gabarit. Qui peut te piloter un avantage numérique, faire entre 50 et 60 points par saison. Je pense que la, la, la comparaison, Brentstrom-Tory Krug, est très bonne. Mais là, mm -hmm. un, un problème, Brentstrom on a eu des embûches dans sa carrière parce que là, il a été changé des Golden Knights au, euh, au Sénateur avec la pression qui vient avec des, des, des fans des Scènes qui sont comme OK, ce prospect-là a été changé pour Mark Stone. Mm -hmm. Il doit être bon. Là, que, ce qu'on ne dit, qu dit pas dans l'histoire, c'est que Mark, Stone, Mark Stone allait s'en aller de toute façon. C'était soit Brenstrom ou rien pantoute Je pense qu'on peut très bien <rire> se consoler avec Brenstrom mais je pense que les fans le comprennent dans les derniers matchs. Mais tout ça pour dire que ben là, est échangé à Ottawa, commence avec une grosse pression, se ramasse derrière un Thomas Chabot, donc mm -hmm. il ne peut pas avoir l'avantage numérique. Je ne sais pas si vous regardez les matchs des Sénateurs, probablement pas tant, mais vous avez vu les deux derniers si vous regardez Canadiens. Brandstrom, euh, Chabot, c'est bien rare qu'il passe pas le deux minutes à la glace ou une, une bonne minute trente ça la glace. Chabot, là, quand il est à glace pour députer un avantage numérique, souvent il va, il va le terminer aussi s'il n'y a pas d'arrêt de jeu. Justement, quand Brandstrom a eu son but hier, c'est parce que c'est un avantage numérique qui a duré six minutes à cause de la punition de quatre minutes qui a été prise mm. pendant l'autre punition. Donc, c'est parce que Chabot n'a pas eu le choix de débarquer et Brandstrom en a profité. Branscombe le fait très bien sur les avantages numériques. Euh, dernièrement, là, je, je suis certain que euh, DJ Smith est très content du jeu de Brandstrom sur l'avantage numérique et que Chabot a été blessé quelques matchs cette année. Je pense qu'on n'a pas à être très inquiet de qui va piloter habilement l'avantage numérique si ce n'est pas Thomas Chabot qui le fait. Là, Eric Brandstrom, c'est un des, un des quelques excellents espoirs des sénateurs à la défense. Il y en a quelques-uns, on va en reparler plus tard. Mais mmh. en gros, pour résumer mon amour avec Éric Branscom, c'est sa, sa vision du jeu, c'est sa mobilité. On l'a vu quelques fois à, face aux, aux Canadiens. Mais oui. C'est ne va pas sortir les grosses feintes et déjouer tout le monde. Il va contourner les gens. Mais on s'en fout, ce n'est peut-être pas, peut pas le, ce qui est le plus chic. Ce n'est pas des, des feintes entre les jambes. Mais il va, il va souvent se rendre partir de derrière son filet, puis se rendre au gardien adverse. On l'a vu quelquefois, ça. Branscom part de derrière mmh. son filet, part du côté droit de la patinoire. Il va entrer, couper vers le filet ou juste envoyer la rondelle au filet, mise en jeu en zone offensive. C'est exactement ce que tu veux d'un défenseur mobile comme Eric Branscombe. Certains vont me dire, « ouais, il n'est pas bon en défensive. » Oui, il a ses lacunes en défensive. Je ne pourrais jamais dire le contraire. C'est une réalité. Mais je pense pas qu'il est pire que, que ben des gars. Je pense qu'il fait quand même un habile travail. Hier, yeah, il a eu l'air fou sur le but à Toffoli. Pourquoi
0: mm -hmm, mm -hmm. il a casser ça? Il a eu l'air
1: fou. Puis j'tais, j'tais pas très Mais on à... va donner
0: crédit à Toffoli puis son, son un contre un. C'est un gars à un contre un. Tu sais où que ça va,
1: mais tu peux pas l'arrêter. Tu sais que exact. ça va, mais... Mais Branstrom l'a très mal joué quand même. Et oh, ouais, ouais, ça, je ne vais pas le cacher. J'ai beau triper sur Branstrom, ça va être mon... mon c'est mon, mon petit bébé, Branstrom. <rire> mais je vais le dire, là, quand, quand il fait des choses pas correctes, je ne vais pas toujours dire que tout est beau comme certains font avec que et mais ça, c'est un autre débat dans lequel je suis pas sûr <rire> que je veux <'vois> m'embarquer. <rire> tu
0: vas te faire lancer des tomates dans le chat, en tout cas. Ah, je suis sur Twitter. Ben oui, mais c'est correct, mais c'est le fun. C'est important de tenir son point. Ce pas grave, Max, que tu ne penses pas ce que la majorité des gens pensent. C'est ça qui est important, même si ça polarise. Si ça polarise, c'est que ça touche. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Moi, j'ai deux questions. Première question, je reviens au tatou parce que j'ai oublié de te le demander.
1: Il va être où? Je ne sais pas encore exactement il va être où, mais je pense que ça va être au niveau des jambes, je crois. Probablement sur cheville, tibia, là... Euh, un petit quelque chose de ça, je me pas ça dans le front là. Non, non, euh, non, non, ben là, je
0: pense que c'est Un petit quelque chose vu, de ça. Je, petit... Okay, je vais regarder
1: lui. ça. Je vais regarder ça dans 20 ans. Mes enfants vont me demander. C'est quoi ce tatou-là, papa? Puis je veux dire, euh, sur Twitter, là, dire des, des, des petites promesses, euh, je fais pas ça, mon homme.
0: Tu vas dire ça, c'est à l'an APM. Ça me faisait faire toutes sortes
1: d'affaires. Ouais, ah, ah, ouais, ouais, ouais. Toutes sortes oui. de gambles sur les Mais, mais les le pire, c'est que j'ai même pas fait ça chaud. J'ai fait ça le matin à 8h30 devant mon ordi en prenant mon café. Là.
0: Oh, mais ça, c'est au pav, mon gars. C'est
1: ça? Non, c'était chez nous, j'étais tout seul. Il n'y a, pe a personne qui m'a encouragé Ouh. à faire ça.
0: Ben, ça, Max, parce que tu as un petit côté, euh, comment dire, audacieux.
1: Oui, c'était très audacieux. Mais en même temps, je me suis dit, c'est quoi les chances que ça arrive?
0: Ben, une sur 40,
1: et en tout cas, ben,
0: ouais. on... Mais moi, je l'ai vu, là, rouler sableux, là, descendre sableux, là. J'ai fait, hum, il y a un au net, puis moi, ça, ça m'amène sur de quoi? Euh, on pourrait pas le voir à droite sur l'avantage numérique. Je sais que c'est un gaucher, mais Petit gabarit, il est mobile. C'est un bon joueur avec la rondelle. Peut-être le voir à droite? Non?
1: Tu amènes un point excessivement intéressant parce que c'est peut-être quelque chose qui a passé dans le beurre un petit peu pour ceux qui ne suivent mm -hmm. pas de près Eric Branson comme moi. Mais c'est un gars qui veut jouer à droite. Même s'il est, est gaucher, c'est un gars hein? qui… Buffy... C'est un gars qui veut jouer à droite, puis ça, ça a fait l'objet de, 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 de quelques disputes un peu avec les, le coach des scènes parce que Branscom dit « Je veux jouer à droite », les scènes disent « Non, tu joues à gauche ». Puis là, au début de la saison, ben, il n'y avait pas de place des deux bords, puis là, on ne savait pas trop « Il y il aurait de la place à droite, oh non, il y aurait de la place à gauche ». Ça, ça a comme fait que là, tout le monde était un peu mêlé, puis que Branscom, il dit « Ouais, mais je veux juste jouer ». Fait que, là, ils ont fini par... une En fait, Branscom s'est fait sa place, là, parce que mm -hmm. quand, quand il a joué son premier match, il ne pouvait pas le sortir de l'alignement comme il y a, il y a mm -hmm. là, le, moi, moi j ai, j ai, je le dis depuis un bout, j'aimerais voir Chabot et Brandstrom ensemble sur un avantage numérique. Mais la LNH est étant ce qu'elle qu a en 2021, par contre, c'est rendu rare, je pense, les, déf les, les deux défenseurs sur l'avantage numérique. C'est ça l'affaire. La, les sénateurs suivent cette lignée-là. Mm. Est-ce qu'on va le voir un jour? Fort probablement, mais pour l'instant, les sénateurs se fient vraiment sur Chabot, qui est le corps arrière. Et euh, Ensuite, on a quatre attaquants, comme le font plusieurs équipes. Mais non, j'aimerais beaucoup ça, voir Branstrom avec Chabot sur l'avantage numérique. Mais pour l'instant, les sénateurs ne sont pas dans la merde avec, avec Chabot sur, le premier, sur la première vague, Branstrom sur la deuxième. Mais j'aimerais ça, ça.
0: Ça leur permet de diviser les forces aussi un peu, d'avoir Branstrom sur la, la deuxième unité. Puis euh, on parle d'avantage numérique, ça m'amène à parler d'un autre joueur. Parce que c'est bien beau, Branstrom, mais les sénateurs ont d'autres ah, espoirs très intéressants. Euh, je pense notamment à Josh Norris, moi j'étais un fan de, de Tim Studier, on va en parler dans quelques instants, moi c'est j'allais dans mon pool, euh, je tripe sur le gars le World Junior, j'ai fait wow euh, il m'a fait penser un peu euh, à Jack Eichel, gaucher je m'explique, euh, les pieds super larges euh, Un contrôle du jeu euh, la tête d'un patient, mais pas Eichel est grand, là, mais c'est pas un joueur qui utilise son physique là. oui pour se recréer de la place, mais pas pour des mises en échec ou en récupération de rondelle. Ce pas un joueur qui est impliqué. Euh, moi, j'aime la manière dont il dans le territoire. Je parle de ce ici là ici. Euh, j'aime euh, comment c'est un, un gars audacieux, essaie les petits trucs, se promène avec la rondelle. Ce pas un joueur qui se débarrasse de la rondelle, essaie d'aller au filet. C'est un gars qui essaie de créer euh, des choses. Moi, j'adore voir un jeune joueur euh, être aussi confiant, je me disais, ce gars-là. Euh, début vingtaine va avoir une assurance. Si à 18 ans, il se fait autant confiance, euh, puis là, on va parler de lui en première, on parler de Norris, parce que première midi c'était trop belle. Là. Je pense qu'on est bien parti. Ça veut dire, euh, si à 18 ans, il est aussi confiant, euh, moi, ça, ça me questionne sur un gars comme Kéké. On ne lancera pas un gros débat ici, là, mais je regarde un gars comme Kéké, il a du talent, pas de trouble, euh, mais je le trouve gêné il le trop timide. Je regarde ce que disais, 18 ans, tabarouette, rentre ouais. dans la zone, va dans le coin, il se bat mon gars pour toutes les rondelles. Il a l'impression qu'il se casque Press en outil, il se met à célébrer, il voit qu'il l'a arrêté. Le gars, là, il c'est pas un touriste. Là. Il a l'air d'être dans la ligue depuis un bout. Moi, ça m'attire les gens comme ça. Je sais pas ce que t'en penses.
1: Écoute, c'est spécial avec tous parce que tu sais qu'on fait beaucoup de takes comme moi sur des prospects au repêchage, c'est sûr qu'on va se tromper. Ça fait partie de la game puis la première chose à, à faire quand tu, tu te lances là-dedans, ben, c'est d'accepter quand tu te trompes. Puis moi, Exactement. je dois dire que je me suis trompé sur toute la ligne, sur Stozo. Je n'ai jamais trippé sur ce gars-là l'année passée. Euh, c'est un gars que j'ai mis sixième dans mon ranking mm -hmm. de prospects du dernier repêchage. J'ai écrit un texte dernièrement là-dessus. Le, le titre qui disait tout, c'était « Je me suis trompé sur Team, Team Soudra mm ». -hmm. C'est ça qui est arrivé. Je me suis trompé. Moi, je voyais ce gars-là en Ligue allemande. Je me suis dit, bon, un calibre faible. Genre je le regardais jouer puis je me disais, c'est un gars qui profite beaucoup de la grande patinoire, qui profite mm -hmm. de l'espace qui est laissé par des joueurs moins talentueux dans la Ligue nationale. Ça ne marchera pas. Ce pas une marche...
0: mauvaise analyse, soit dit, en passant. Là.
1: Mon analyse était comme ça et je l'assume complètement parce que c'est ce que je voyais. Puis mm -hmm. je, je regarderais la même chose aujourd'hui. Avec le recul, je verrais la même chose. Mm -hmm. Ça arrive qu'un joueur s'adapte juste super bien au niveau supérieur. Puis des fois, tu peux pas le voir venir. Donc, je ne regrette même pas mon analyse. Là, je l'assume. Je me suis mm -hmm. trompé. Fine, ça fait partie de la game. Mais Souza est en train de devenir un de mes joueurs préférés la LNH, ce pas mm -hmm. compliqué. C'est passé vrai. de... C'est passé, de, je tripe pas sur ce gars-là, je sais pas, ça, va être, ça veut dire que ça va être un flop. Je disais quand même que ça allait être un... Tu sais, là, on, je suis attentif ce que je dis, là, mais je disais que ça allait être un bon joueur top 6. Là, là Comment j'en parlais, j'avais peut-être erreur à dire que ça allait être un flop. Je savais, je savais que ça allait être un bon joueur top 6. Moi, mon problème, c'est que je ne le voyais pas devenir la superstar qu'on qu croyait voir avec les highlights, puis avec son jeu dans la Ligue allemande. Mm -hmm. Mais là, finalement, je, je suis forcé d'admettre que ce gars-là a le potentiel de devenir une vraie superstar dans la LNH. Et rien de moins, là, ça peut devenir une superstar. Je le regarde je à là, Tu, tu l'as dit, sa confiance, c'est fou. Puis sa confiance a, avec son talent, ce gars-là patine comme s'il n'y avait pas de lendemain, il coupe les gars. Puis c'est un autre gars qui n'est pas tant spectaculaire. Là. Je parlais de l'ensemble qui souvent va juste contourner les gars avec sa vitesse mais euh, Stoodley, Stoodley aussi, c'est un petit peu ça. Il mm -hmm. va vraiment prendre, les, prendre les, les, les opportunités devant lui, mais sans être spectaculaire, mais il fait une sacrée belle job, une très belle vision du jeu, une mobilité très solide. Honnêtement, je me suis tellement trompé sur ce gars-là, puis aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, parce que je l'ai dit, il est en train de devenir un de mes joueurs préférés, puis je le regardais les deux derniers matchs contre le Canadien. Chapeau, Tim Stoodley, là, c'est... C'est un beau joueur. S'il y a un gars qui a bien le potentiel de devenir la vedette offensive qui va traîner Ottawa, ben c'est lui.
0: Je suis totalement d'accord avec ça. Euh, et Il y en a un autre qui traîne les sénateurs. Peut-être présentement. C'est probablement lui qui les traîne. C'est ce qu'on entend beaucoup dans les médias dernièrement. et Je vais faire un lien là, qui est trop facile et trop beau à faire. Mon moment préféré du match là, hier, Max, c'est quand Brady Kachuk est dans la boxe. Pis, hein, tu le sais, j'en là ah. Pis le petit Tim là, il passe puis il le regarde, puis il peut pas s'empêcher de rire parce qu'il regarde son body, il vient n'archer shroud ben red là, il vient de le casser à gueule, littéralement là. Puis il regarde son chum qui a un âge, des 21 22 ans là, puis qui il a, non il a pas encore d'infertilité, c'est vrai. Puis tu sais, il sort d'un fight, pareil là, les deux se regardent de rire. Moi j'ai vu cette vidéo là, puis moi je suis un fan du Canadien, j'aime les Sénateurs aussi là, mais ce moment-là, j'ai fait, wow, là, ça, là, ça, c'est un du spectacle. Les gens veulent voir ça, une bromance comme ça. Puis deux, 100% sincère, 100% ouais, ouais. rien de planifié là-dedans, là. Tu vois que c'est vraiment de, deux, deux, boys. genre, tu vois que Ketchuk a dû dire, Charlotte est fatiguée, moi il casse ailleurs. Puis c'est ça qui s'est passé, puis il est fatigué ce gars-là. Puis je t'amène sur Ketchuk, là. Il est fatigué ce gars-là parce que tu as l'impression que... A toujours les yeux plus gros que la panse. puis Tu sais-tu quoi, finalement? Non. Euh, non. Il est toujours non. dérangeant. Tu te dis, c'est juste un fatigant. Il score. Euh, c'est juste un fatigant qui peut se battre. tant un autre. C'est juste un fatigant qui, qui peut se battre. Il te pogne un 2. Après, un sifflet qui te fait virer le momentum de bord. Tellement un joueur important. Et... Ah, il sait, mais quel joueur important, Brady. À son,
1: à son année de repêchage, je vais juste te rappeler que les gens parlaient de lui comme un complément. C'est pas jeu. un complément, c est, c est, ça peut être le moteur. C'est de cette équipe-là. C'est ça. C'est pas un joueur. Je pense qu'il y, y a plusieurs types de joueurs. Il y, a, il y a le complément qui va bien compléter les joueurs talentueux. Il y a les super vedettes et il y a les joueurs très talentueux. Puis tu as comme Brady Catcher qui est comme un mélange de tout oui, ça. Oui, exactement. C'est bien. Mais qui n'est pas, pas un complément. Il, il peut être le moteur de ton attaque parce que c'est un gars qui peut scorer. c'est un gars qui peut frapper, c'est un gars qui il peut tout faire sur la glace. Et euh, nous, on a Yaspéry, Kotkaniemi. Mais encore une fois, je ne vais pas me lancer dans ce débat-là. Je l'amène comme ça. Mais Brady Ketchuk mmh, aurait pu mmh. porter l'uniforme bleu blanc rouge ce week-end. Je dis ça comme ça. Mais il parle-tu trop, Max? Parce qu'il parle. Maudit. Parce que, tu sais, la gueule il
0: parle aussi. Mais Ketchuk il parle. Là. Puis je ne sais pas si tu l'as vu, mais tu sais, durant le match, là, il reste debout au bout du bail. Ça ne se voit pas. Il reste debout à côté. Il a la dent à pété là. Puis il se gosse après son entrepice, puis, il reste pendant deux minutes et demie debout sans s'asseoir à l'écart des autres joueurs, puis il parle. Il fait juste parler. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Puis, oui, ça font un marché comme Ottawa qui cherche un, qui cherche des sparks, Là, Ils vont le prendre un gars de même, Ils vont tous mettre leur, 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 leur énergie, leur attention dessus, c'est parfait. Mais, est-ce que, on, on aurait Quand, si ce gars-là nous avait coûté des punitions euh, pour nous faire perdre des matchs, est-ce qu'il aurait été au bûcher à Montréal parce qu'il prend trop de place. Je pense à lui, c'est son ego. Euh, tu penses quoi de ça?
1: Écoute, rendu là, tu sais, ce gars-là nous aurait fait gagner des matchs comme il les a fait gagner à Ottawa ce week-end aussi. Là. OK, il aurait peut-être... Josh Henderson. Bon Josh Henderson, on peut-tu se rappeler de sa punition d'innocent en fin de semaine, au dernier match? Enfin, mm -hmm. enfin, ça, ça, c'est pensé au nom d'engo avant le fait que ça, rendu là, est-ce qu'il est, est allé au bûcher? Moi, j'en ai même pas entendu parler par la ouais, ben, ben, sonde. Il, il y a beaucoup de choses qui ont pu éclipser ce moment-là. Je pense notamment au but refusé à la fin. Puis on n'en parlera pas parce que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'était un but. Pis je suis pas un fan du faire. Canadien. Je suis plus un fan d'Ottawa que je suis un fan du Canadien, mais c'était un but. Mais cela dit, Anderson, cette punition-là était ridicule. Pis on n'en a pas parlé parce qu'on a trouvé la faute, on a mis la faute sur quelque chose d'autre. C'est correct. Mais écoute, un joueur comme Brady Kachuk, est-ce qu'on est qu cracherait dessus parce qu'il ferait, il pognerait des punitions d'innocents des fois? Combien il y en a eu de punitions d'innocents dans le CH depuis le début de l'année, que ce soit ouais. des punitions d'incidents, oh. Que non, ce soit que des,
0: que, des punitions, euh...
1: justement, comme Anderson ou des punitions pour, euh, pour euh, retarder le match en envoyant mm -hmm. le bloc dans les estrades? Mm -hmm. Bien, c'est toutes des punitions qui ne devraient jamais arriver. Fait quand dis là, moi, Kachuk, je le prends dans mon équipe, même s'il m'en prend une de même par match, une punition.
0: Bien, d'accord avec toi. 100 d'accord. J'essaie de me faire un peu l'avocat du diable tu sais, pour que ce soit intéressant. Mais non, je suis d'accord. C'est son un. Ben oui, c'est ce qu'il faut. C'est un joueur polarisant, Brady Ketchuk, euh, je pense, dans, 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 dans plusieurs aspects de son jeu. Là. Euh, autant sur la glace qu'un qu peu en dehors avec le personnage. Moi, j'aime le personnage euh, je, encore plus que Matthew. Là. Ouais. Euh, je trouve que Brady est vraiment flamboyant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi. Euh, moi, j'étais de ceux qui pensaient un peu, euh, un, peu, un peu ce que tu disais au début. Je le voyais comme un power forward, une pièce pour une équipe, mais pas nécessairement le genre de joueur sur lequel tu veux construire. Mais je pense qu'on découvre aussi dans le hockey moderne que des joueurs avec des personnalités comme celle-là, euh, ça a une valeur aussi. Regarde Gallagher, je ne compare pas les deux personnalités, mais outre son talent, ce gars-là a une personnalité, un caractère, un, un bagage propre à lui qui fait que cet individu-là a une valeur X. Si on enlève tout ce qui est hockey, là, il y a quand même une valeur pour la, la richesse de la personne qu'il est dans toutes les décisions qu'il va prendre pour l'équipe dans, dans, dans son leadership, je pense, euh, que c'est un peu le même genre de phénomène. C'est-à-dire qu'on aime ce qu'on voit sur la glace, euh, mais au niveau de l'organisation, on regarde ce gars-là, Ketchup, qui on fait comme, OK, euh, il est flamboyant, il attire l'attention, il dérange. Moi, ce gars-là... Moi, je, mmh. il me mettrait hors de moi. Mmh. Tu, tu veux y arracher à la terre, il y a, il y a une phase de... Il y, a, il y a tout, là. Tout le personnage est bon. Puis, euh, je pense que ce duo-là pourrait devenir un... Je parle de, de, de ce tout-là ici, là. Étant donné la bromance, là, pourrait devenir euh, peu importe les performances, là, mais juste un dynamic duo pour les sénateurs au niveau de, de, de l'entente collective, là. Ce serait tout Et... un duo de leaders, ça. Euh, Quoi, euh, non. Un autre… nom qu'on n'a
1: pas nommé encore, c'est Drake Batterson. Et cette année, -là, hey, son, son, son premier but, c'était-tu assez, assez joli? Bonjour. À ça. Très, très talentueux. Je pense que c'est un gars qui pourrait très bien compléter une, un duo ketchup, euh, c'est tout dirige. Moi, mm -hmm. tout dire, je continue de penser qu'il pourrait peut-être être plus euh, intéressant, même à long terme, à l'aile pour le dynamisme ouais. qu'il peut amener. Mais de plus en plus, je pense aussi que ça pourrait faire le travail au centre. Moi, personnellement, je pense toujours que ça serait un meilleur ailier. Mais avec ce que je vois, ça pourrait devenir un très bon centre aussi. Mais donc, dans l'optique où peut-être qu'il va devenir un, un bon centre de premier trio, un trio Ketschak, euh, Stusley et euh, Badderson, je pense qu'on commence à avoir des pièces très intéressantes. Puis je pense que euh, dans maximum deux ans, c'est une équipe qui pourrait être intéressante. T'sais, cette année, on le voit déjà, il y a des, il y a des matchs très difficiles. Puis la plupart des matchs sont difficiles. Là, on vient de battre le Canadien, deux matchs de suite, quand même.
0: Puis, euh, quand les sénateurs se
1: présentent, là, ils sont là. là. Ah ouais? Pas, on ben oui. le ils ont battu les Leafs au début de l'année. Ils ont battu la les remontée, Jets. La remontée, la remontée, c'est pas Oui, aussi, ah oui, cool en match, plus, là, pas pire, ça. Donc, à la date, là, ils ont battu le Canadien, ils ont battu les Leafs et ils ont battu les Jets. Donc, ils sont capables de battre n'importe qui. Puis ça, c'était mmh. un métal au début de l'année. Je disais, peut-être, probablement que les sénateurs vont finir dernier, mais je vous garantis qu'ils vont battre toutes les équipes au moins une fois. C'était certain, certain, certain. Puis, j'ai dit une fois, mais je pense que ça va être deux, trois chaque, parce que quand ils se présentent, les sénateurs sont capables de donner un show, sont capables. Tu sais, il y a des joueurs, il y a des joueurs physiques, là, la défensive, on, on, il y a des gars qui pas trop de bruit, ils donnent des grosses mises en échec, ils se battent d'un coin, même en attaque. C'est une équipe qui, qui a des très beaux morceaux. Il va juste manquer de la maturité, de l'expérience, puis de l'amélioration, évidemment, à ces plus jeunes morceaux-là. Mais tu regardes le corps présentement, puis ça reste un très beau corps. À ça, va ajouter un choix top 5 au Je dis top 5, puis je voudrais qu'il ne soit pas chanceux pour que ça soit aussi loin cinquième. Mm -hmm. Ajoute, un... Ajoute un choix top 5. Ajoute un Jake Sanderson qui, pour moi, a un énorme potentiel de devenir un défenseur top 3. Mais pas top un gaucher. Ouais. Là, là, Branscom n'aura pas le choix d'être muté à droite, éventuellement. Juste pour ça. On ne s'entendra pas sur celle-là, mon
0: mat. Mais non, mais je suis d'accord que Sanderson ton est un défenseur bien plus complet. Là. Il est gros puis il est mobile pour sa ouais. grosseur, je suis d'accord. C'est d'autres choses que les sénateurs ont déjà ça. Mais, mais... juste parce que tu as trois bons prospects à gauche, ça me gosse, mais...
1: Mais dans l'optique, c'est ça, moi, moi ce qui vient me déranger un petit peu, c'est que justement, là, tu drafts Sanderson, tu as déjà Chabot, et tu refuses quand même que Brandstrom joue à droite. Moi, c'est surtout ça. Que, un ça, aurait bon été, point. ça aurait été une solide opportunité de dire parfait, mon Eric, cette année, tu joues à droite, puis tu te développes comme un défenseur qui joue à droite. Puis là, c'est ça, ça, je l'ai vraiment échappé, puis ça, ça m'a vraiment forgé. Mais. Sinon, Sanderson peut jouer à droite. Sanderson peut être quand même bon à droite. Mais moi, ça me gosse beaucoup un défenseur droitier à, à gaucher à droite. Bransom, mm. ça ne me dérange pas parce que lui, il, il a le droit de jouer n'importe où. Là. Mais <rire>
0: il est plus, les, les joueurs plus mobiles, on dirait que ça dérange
1: mm. moins parce que c'est l'avantage
0: quand tu es défenseur, c'est au niveau de la récupération de la rondelle. Quand ouais. tu es du bon côté, tu mets ton bâton sur le bord, sur le long de la, de la rampe et tu peux bloquer la rondelle. Si tu n'es pas du bon bord, il faut toujours que tu tournes. Fait qu au niveau de bloquer la rondelle, pour les joueurs un peu plus mobiles, des fois, ça peut être un peu plus désavantageux, mais euh, là, je sais que tu voulais nous parler un peu de, du défenseur Zoub. Ah, on, on peut y aller rapidement sur Zoub. Moi, ce n'est pas mon préféré, mais je comprends ce que tu y trouves. Puis, je veux qu'on termine sur Josh Norris ensuite. Je t'écoute sur
1: Zoub. Ben, en fait, le plus intéressant là-dedans, c'est juste qu'on l'a eu gratuitement. Tu sais. C'est ouais, une, une trouvaille qu'on a faite en Russie puis ça n'a rien coûté. Puis là, il donne, des solides, il donne un, 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 un solide apport. À la défensive des livres. Donc, juste pour ça, je comprends qu'il y a des défauts. C'est sa première année en Amérique du Nord, puis c'est pas parfait, mais il joue très bien, puis il apporte de quoi de solide pour un gars qui. Tu sais, c'est tout le temps ça, hein? quand tu signes un gars un peu nowhere en Russie, tu te dis, bon, ben, il nous apporte de quoi, ben, tant mieux, puis sinon, ben, c'est pas grave, il tournera en Russie. Mm -hmm. ben, là, Zoub, il apporte de quoi de très bien à une défensive des scènes qui est poreuse. Tu sais, quand Mike Riley joue autant de minutes, c'est que c'est oh, dégueulasse. Ça, passé,
0: là, ça ouais. je ne
1: sais même pas pourquoi j'ai nommé son nom. Je ne veux pas partir là-dessus. Ça, ça, ça va me fâcher. Mike
0: Riley, oh boy. Mais dans <rire> une
1: chaise de 6, 7 7, OK. Mais rien de plus. Ouais, mais tu sais, quand Shabbat t'es blessé, là, Riley jouait 20, 25 minutes. machine à turnover. Wham, wham, wham. Ouais, <rire> mais cela dit, je vais être honnête parce que c'est important, l'honnêteté. Il fait mieux dans les derniers matchs. Vrai? Au, dé, au début de la saison, tu moi, je regarde pas mal tous les matchs des Saints. Au début de la saison, c'était. Ça en était drôle. C'était. C'était un gag, Mike Riley. Là. Il, il y avait à peu que tu attendais juste qu'il fasse l'erreur qui te fait rire. My Le Riley. turnover ridicule ou qui tombe. Mm -hmm. Un peu comme euh, Kotkanemi dans les deux derniers matchs. Mais encore une fois, je ne veux là-dedans. Mm
0: -hmm. Mais. Là, Alors, là-dedans.
1: Non. <rire> Mais, euh, Lola, tu voulais venir sur Just Norris.
0: Oui! Parce que Josh Norris est phénoménal. Moi, j'ai vu jouer dans la Ligue américaine. Euh, <coughs> je l'avais vu euh, à la Place Belle euh, des matchs que j'étais allé. Mais tu je me rappelle d'avoir regardé certains matchs à la télé aussi contre les sénateurs de Belleville. Puis je me disais, mon Dieu, le petit Norris, quand il va monter là, dans les Ligue nationale, il va être bon à tabarouette parce que euh, petit joueur, mais euh, skills, 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 vision, confiance. Pas le même genre de joueur que... que c'est tout dilé, mais dégage un peu la même chose. C'est-à-dire, euh, pas beaucoup d'expérience dans le nationale. Arrive là, super confiant. tu veux son but en tir de barrage contre Carey Price? La ça apprend euh, hey, une paire de couilles là, pour essayer oui. ça. Euh, dans le chef de même, zéro hésitation. Ouais. Il a gagné complètement son duel. Là. Zéro goaleur, jamais là-dedans. Là Il là. s'est fait dominer par un kit de même. Moi, je trouve les deux de suite. Là, un five Après ça, un autre dans le cheese de même. Je trouve que ces deux kids-là amènent comme un, un vent de nouveau chez les Suns. On avait vu des espoirs. Batterson, les autres années, oh, c'était difficile. Ketchuk, ben oui, c'était intéressant. Mais euh, Norris, euh, c'est une autre dynamique. J'ai aimé, moi, voir l'entraîneur euh, DJ Smith leur donner énormément de glace. On les voit en prolongation, on les voit dans des missions importantes. Pas juste contre le Canadien, là, même dans les matchs avant. On sent qu'il veut faire progresser son équipe. Puis euh, je pense que George Norris ne va pas y assez porter. Oui, bien,
1: Norris, c'est un autre cas intéressant parce que c'est un autre gars que j'ai suivi beaucoup Laval l'an dernier pour suivre Eric Brandstrom, mm -hmm. évidemment. Euh, pas Laval, excuse, Belleville, Belleville. Mm -hmm. Puis, Norris, c'est un gars, au début de l'année, je me disais, bon, ça, ça, ça va être un très bon troisième centre. Moi, je le voyais comme un excellent troisième centre. Pis là, plus l'année avant, je me dis, Kim, ça pourrait être un deuxième. Il y a quand même un upside intéressant de deuxième. Puis, à la fin de l'année, ça, ça se confirme quasiment cette année mais dit Crime, ça pourrait être un premier centre correct, ce gars-là. Tu sais, ça oh bon être vrai, un... est, Parce que pour moi, pour, pour moi, un vrai premier centre, ça doit faire un point par match, que Norris ne fera pas. Mais ça pourrait être un centre un peu à la Ryan Nugent Hopkins, côté production, tu sais, qui va tout le temps à 60-70 points, qui tourne dans ces eaux-là. Mm
0: -hmm. Donc,
1: un, un excellent deuxième centre. Puis, si tous les se développe en vedette, premier centre, là, ça serait un bon, un solide one-two punch. Mais, puis, je suis content parce que. Je lisais un texte il y a quelques semaines ou quelques mois. Je pense que c'est le recruteur en chef des sénateurs qui, qui disait exactement ce que j'avais vu tout au long de l'année, que lui, là, il voyait un troisième centre au début. Puis là, plus il voyait mm -hmm. ça, plus il disait, « Ben, Colin, ça va peut-être devenir un premier centre. » Donc, on a vraiment vu la, la, la même progression de Josh Norris. Puis là, on le regarde cette année. Puis là, c'est 12 points en 21 matchs qu'il a. Puis, au-delà des points, tu sais, j'en parlais l'autre fois, moi, c'est les points, c'est pas quelque chose oui. qui m'excite tant que ça. Moi, c'est oui. comment le gars va jouer sa glace puis Norris vient à dire en avantage numérique, ce gars-là est beau à voir puis il va prendre, plus il va prendre de confiance, plus il va prendre, tu sais, des fois, ce n'est même pas la confiance, c'est juste d'améliorer ta prise de décision avec l'expérience parce mm -hmm. que tu arrives dans LNH qui est une toute autre vitesse, qui est des gars, des gars qui sont là des fois depuis 15 ans puis des excellents joueurs, fait que des fois, c'est juste d'adapter ta prise de décision. Puis Norris a déjà une excellente prise de décision, a déjà euh, d'excellentes habiletés offensives. Donc, je ne serais pas surpris, honnêtement, que ce gars-là fasse 50-60 points un jour. Et ça, c'est excellent pour les Sens, parce que je ne pense pas que c'était quelque chose à quoi on aurait pu s'attendre il y a un an. Puis là, la progression, ben, elle s'en va en flèche comme ça. Puis tant mieux, moi, moi les Sens, c'est une équipe que je vais définitivement suivre. Pas évidemment beaucoup pour Brandstrom, là. Mais quand même, dans les prochaines années, c'est une équipe que je vais suivre pour tous les jeunes joueurs qui sont là. Puis là, on n'a pas parlé de gars comme Tyler Cleveland, qui est un bon joueur de mm -hmm. euh, Shane mm -hmm. Pinto également. Il y a, il y a une coupe de gars qui, qui, qui ont des solides potentiels que j'ai hâte de suivre.
0: Le défenseur aussi, Bernard Docker.
1: pas Oui, Jared Bernard Docker. Ouais. Il y a Lassie Thompson aussi, le Finlandais. Mm -hmm. Mm -hmm. Vraiment, les, le, le top 6 à la défense des Sens des pourrait être excessivement solide. Je fais quelque chose rapidement. Là. Donc on dit Chabot avec Bernard Docker qui est plus défensif. Ensuite, tu as Sanderson avec Brandstrom à droite. Puis, tu peux compléter ton, euh, ton top 6 avec des gars comme Tyler Cleveland avec un gars comme Lassie Thompson. Ça serait un top 6 si les gars se développent ne serait-ce qu'un peu avant leur, le, le poten, leur potentiel. Ça, ça pourrait être fou. Puis là, si avec le prochain choix repêchage, moi, j'irais pour du punch offensif que tu veux ajouter à Kachuk, à Stouzley, à Norris, à Batterson. Tu ajoutes un, un solide attaquant qui a un potentiel de vedette. On est en voiture puis là, il y a devant le filet, que ça, on ne sait jamais. <rire> ça, c'est
0: une belle manière de faire, devant le filet, ça. On ne sait jamais, mais maintenant, Murray, moi, il y a une chose que j'ai remarquée dans les deux derniers matchs, il y a des grosses femmes, des très grosses femmes. Tu es un gros gardien. Il y, un, il y a un bon volume devant son filet. S'il peut retrouver un peu sa confiance, je suis convaincu hey, pas, ce gars-là. Ce euh, pas euh, un ouais, mauvais gardien. Là. Non, non, vraiment, pas, là. vraiment
1: pas un mauvais gardien. Il... Moi, je suis convaincu. Moi-même, moi, moi -même, avec son début, mauvais début de saison, je suis convaincu que les Sens ont fait une bonne affaire autant avec la transaction qu'avec son contrat. Mm -hmm. Les gens disaient euh, ils doivent regretter déjà d'avoir donné son contrat. Je pense pas, moi. Je pense qu'il va rebondir.
0: Ouais, moi aussi. puis euh, C'est intéressant pour Ottawa d'avoir... un. Une
1: nouvelle présence
0: dans le filet. J'enlève rien avec Craig Anderson, mais moi, je n'étais vraiment pas un fan de, ouais. de, de, de ce gardien old school. Euh, mais très intéressant, euh, Maxime, ce beau portrait des sénateurs. On n'a pas fait le tour de tous les joueurs, mais on a parlé certainement, euh, relativement en profondeur, hein, quand même, de plusieurs de leurs espoirs. Et tu le dit, que, Je pense que jamais
1: personne qui allait aussi en profondeur avec Eric Brandstrom.
0: Non, mais c'est quoi? C'est ça. C'est ça qu'on aime. Parce que ce qu'on parle à ICC Hockey, c'est les sujets que les autres gros médias ne parlent pas. Mmh. On traite des choses plus euh, personnelles, plus nichées. Mais euh, non, sincèrement, c'était très intéressant. Puis euh, je pense que le contexte, le contraste, pardon, est intéressant euh, parce que euh, le gars juste avant tout, le calabou juste avant tout, Cédric Ouellet, le gars des stats, euh, qui fait des liens directs avec les stats, ce qui est très intéressant aussi. Et moi, plutôt, qui jase après ça, pendant une demi-heure sans sortir ou à peu près pas de stats, ah. mais tout en parlant d'attitude, de différents petits trucs, puis ça amène à dire la, la, pardon, la discussion ailleurs.
1: Ouais, c'est super intéressant.
0: Avant, est, je trouve que c'est intéressant,
1: euh, c'est avant aussi avec les stats, les gardiens tout ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, mais c'est vrai que c'est intéressant d'aller aussi de l'autre côté sans quasiment je pense que la seule statistique qu'on a dit, c'est quand j'ai dit que Josh Norris avait 12 points ah, en 21 minutes.
0: matchs, je pense qu'on n'en a pas 10 ouais. autres, mais on était capable de suivre quand même tout au long. Fait que bon travail, bon travail. Je t'invite à commencer déjà, à regarder pour des prochains joueurs à nous présenter. Peut-être pas une équipe lors de ton prochain passage, mais peut-être certains noms des jeunes qui attirent ton attention. Zegrass commence à annoncer
1: ouais, des développements.
0: Euh, il risque d'avoir quand même quelques belles surprises à venir. Je te remercie beaucoup, Maxime Larouche, pour ton premier segment complet avec nous à FCA. Okay.
1: Hey, Merci à toi, super le fun.
0: Merci beaucoup, Max, très gentil. Ça a été un plaisir d'avoir Maxime Larouche, qui est responsable des communications des Foreurs de Val-d'Or, avec nous pour ce segment sur les sénateurs d'Ottawa où on a décortiqué, comme Maxime le dit, en profondeur, notamment Eric Brandstrom et ses autres acolytes. De la capitale nationale. c'est tout pour nous C'est ce mercredi. Je vous remercie d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi prochain. Puis là, attachez votre sucre. Là. Là, il y a six personnes là, qui sont là dans le chat. Là. Attachez votre truc, okay? Parce que lundi, on a deux gros invités. Un invité que vous connaissez assurément. Je vous invite à suivre ça dans les prochains jours pour l'annonce des invités. Bonne soirée tout le monde. À lundi.